0: 大家好，我是赖皮 Mister Skin， 来自高雄。你现在收看的是联友会的时间调查局
1: 。想请你
0: 叙述一下你的工作。我本来是一个 DJ， 我现在也还是一个 DJ， 也是一个文化的 promoter， 然后也是一个经营者。你的一天二十四个小时大概会长什么样子？我的一天的开始的时间其实没有很固定，像今天就是早上八九点就要起来了。那正常来说都会是大概约我们中午的那个时候开启一天啦，结束一天的时间也不一定，有时候半夜的两三点，有时候早上的七八点这样子。端看当天用什么身份来做什么工作，滚动式调整。比如说，我如果今天是一个表演者的话。那我今天就是跟通告。<笑>如果今天是一个 promoter 的话，那我今天就是去看今天要费多少心神去把一件事情都好。那如果是经营者的话，就要看今天有多少琐碎的东西要去交代，所以
1: 每天都不太一样。那这么多的身份在你的生活中，他们各自的比重大概是多少？我觉
0: 得我现在的生活比较是经营者的角度是四，表演者的角度是三，大概七成的时间都是工作。占据这样，但是剩下那三层虽然是自己的时间，但是也都跟工作很有关系
1: 。对，想请问赖皮是怎么成为赖皮现在这个样子的？是谁教你的？谁<笑>教你的？我觉得有几个时间线啊，一开
0: 始是先从跳舞，再到 DJ， 再到饶舌，再回来 DJ， 然后再变成 promoter， 再是经营者
1: 。时间线大概是这样子排起来的。想请问赖皮，一个好的 DJ 应该要做到什么，以及如何在你的生活中往这个方向前进
0: ？对我来说， DJ 有很多不同的时间点，会有不同的心境。比如说，你刚刚学 DJ 的时候，你会非常非常非常的有热情，各种东西，因为一开始跳舞的嘛，然后跳舞听的是跳舞的音乐，跟 DJ 在夜店播放的就是流行音乐是不一样的。那这件事对我刚开始学的时候，就会是一个很大的冲击，跟很大的热情去探索 DJ 这个世界。到你开始真的开始放歌了，那又是另外一个心境，就是你好像得到一个认同，你可以在夜店里面放歌，满足你的表演欲跟传达你想要传达的音乐理念，是所有 DJ 最初的想法。可是进到夜店里面之后，才发现就是夜店其实有很多的局限，比如说现在的夜店，我觉得比较僵化，就是哦、啊，你今天要放什么音乐，必须要放什么音乐，你必须要放什么音乐。有时候我都会觉得，就是有那么多的制约的话，我不知道还需要 DJ 干嘛？在夜店 ，DJ 没有大家想象的那么的。自由啦，说实在的，只是上面看起来很帅而已，但受限制的东西很多。然后再来就是，一直到我去比赛，然后开始比赛到一五年的时候，那时候我就拿台湾冠军嘛。台湾冠军回来的时候，其实那个时候我已经开始比较会在作品里面加入很多朋友的作品，比如说呃那个时候的吕思萱，那个时候的 Julia。那个时候，刑警再到真正的离开原本的夜店之后，又是另外一个刑警了，就变成现在就是，比如说，呃，你要找我去，我的演出方式是这个样子。你如果觉得你想要，就是希望我做些什么，如果我觉得不行的话，我就会不要。对我现在会比较多的拒绝。现在的 DJ 对我来说，我要演出，我希望我自己是开心的，我可以完整呈现我想法，观众也都可以认同我的方式去达到最大共感，这样子。每一个每一个时候的心境不一样。那现在的我比较追求的就是心灵富足的事情。那你会放
1: 我的歌嗎 l e n 子的歌吗？我可是有放过《大风吹》在做做一部电影，好吗 ？Respect 莲<吹>子为男神，这是莲友会的。一般的普罗大众可能有一部分的人认为说夜店很吵，可能没有办法待很久。为什么你有办法在这样子的工作环境工作这么长的一段时间，甚至是成为了一个经营者的角色？是这
0: 件事情蛮酷的，是。这跟植涯规划其实是有一点点关系的。在台湾当地 j 其实蛮硬的啦，因为僧多粥少。比如说你是歌手好了，要支撑你活下去，的就是写出脍炙人口的歌，就这样子而已。可是 DJ 的话，变成是哦，你要你要有商业，那你要有夜店，就是你要靠 DJ 这个技能过活，你就必须要有常态性的收入。其实台湾有很多的自己玩的 DJ 是。想破头也没有办法到夜店里面放歌的。那我觉得我算比较幸运，是以前 DJ 门槛很高，你一定要有老 DJ 带你入行。那我那时候是认识了一个前辈，他一开始让我去老外的酒吧放歌。对我那时候记得就是听了很多七八零年代摇滚，对，吸收大量摇滚，因为那时候没有。可是你要去美式酒吧放歌的时候，你就要放这些东西老摇滚。呃，也因为有那样的基底，就是我的呈现的丰富度变。大，其实我什么风格都有，不会特别锁在什么东西这样子。对，然后那个时候台湾的景气还不错，高雄那时候也蛮多夜店，我一个晚上可能跑两到三间的夜店这样子跑。刚刚有讲到夜店很吵嘛，可是对于那个时候的我来说，就是你要站上这个地方舞台，你必须先了解这个地方就是这个样子。有些习惯，我 DJ 也呃算一算到今年十九年了，但是到后面就是当你受很多限制的时候，不能播放就是你认为正确的音乐，我不是说我认为正确的音乐。也不是邪门歪道，比如说我今天在一个要很 party 的夜店，我放 lofi， w 这就是政治不正确了。那你受到很多冲击，比如说好，你你你不想妥协，还在做你认为该做的事情，但是其实不一定身边的人都会跟你一样，对，因为很多人还是会选择我是来上班的，我不是来反抗体制的。你就会发现，就是身边的妥协之后，他们做出来的东西，就会你就会觉得就是怎么会这样子？在夜店因为好吵。对我就我就想要有一个自己的地方。Coco 那个时候就是我离开了夜店，我那时候就觉得就是没有演出舞台就自己盖啊，所以那时候才开始举办很多活动嘛。然后人越来越多的时候，我已经很不想要每个月去谈场地，然后就是找了很久之后找到现在的 Coco。一开始只想要做一个展演空间啦，只是后面就是朋友就说啊，你都夜店出身，你有夜店 know how， 你干嘛不把夜生活这件事情带进来，才变成了就是哦现在 Coco 导入了饮酒模式。是这样子，我一开始定义它就是就是我不想要大家直觉会是夜店，或者是酒吧，或者是展演空间。我希望它是一个四不像，对你来你怎么定义随便你这样子，不管是好玩也好，香也好，可能文化也好，因为这样子我离开夜店才有意义。为什么 Coco 会被叫做 Coco？ 取名 Coco 这件事其实算偏无聊了、啊，因为我希望这个地方可以让人上瘾。骨科简的那个昵称就是 Coco CO 嘛，我那时候在想说，嗯，不然用 C O C O 好了，但是 C O C O 有太多东西，比如说李文，比如说饮料店，比如说咖喱饭，比如说一大堆的 Coco CO 什么东西，你只要打 C O C O， 全世界大概几百万的 Coco CO 吧。我想办反骨一点，好，中间再加一个 C， 好像很帅的感觉，大概是这样来的
1: ，其实偏无聊。刚,刚有提到，例如说像是 Coco 的印象，其实给人的感觉就会像是哦，我们去那里听音乐，就跟一般大家传统认知的派对场合有很大的不同。对，想知道 Coco 他是怎么塑造出这一种纯粹享受音乐的氛围的？我
0: 觉得 Coco 从走进去，然后整个的视觉跟你第一印象就会哦，这个地方很很很 underground， 很野，这个就是先入为主的观念了。我就想要把这先入为主的观念让。第一次走进来的人就有这个感觉，他才可以更 feeling 到里面发生的事情。我想要做的音乐是其他夜店不会做的，我们有我们的特色，我们有非常非常多活动在里面。那时候全盛时期一个月大概十场活动会会有吧？就我们就是每天都在想企划，然后每天都在想行销，每天都在跑执那也因为这样子，这个地方有很多我们的心血在里面，跟我们的创意在里面。动漫进入职业嘛，然后我们之前也有弄过蛮多，我们有用过那种写书法比赛干嘛最近我们打算办 Auto t e a m 卡拉 OK 大赛，<笑>我觉得就是因为我们做了太多这些奇怪的事情，让大家觉
1: 得哦这个地方就是不太一样。所以动漫算是你的工作之外的兴趣吗？还是有什么其他兴趣？我本身算蛮宅的啊，就是我是动
0: 漫来说好，我们我讲动画跟漫画，<笑>我还真的起来。我本身是漫画的本格派，我小时候其实很讨厌看《七勇》珠》的动画，就是比如说佛利札要把那个纳美克星爆掉，这样爆了，把几集都没爆，然后悟空爆去啊,啊啊了两集这样子，对，太拖戏。那漫画可以看到，就是从作者一开始画到后面，他的画风的改变，你可以认识这个作者的成长，然后角色他在没有声音的情况之下，也没有太多颜色设想，之下，其实你可以对角色有很多的想象。到现在我还是每个礼拜会追很大量的漫画。虽然我不太看动画，但是我还是略知一二。这样对我来说，它是一个很棒的一个非常非常大的兴趣，然后支撑着我从小到大。对，这是一个行为模式。对我一定要看漫画
1: 。接下来想问一下你今天带来的特别对你有意义的物品，是特别有对我意义的物，就是它这台电脑。因为我觉得我算是一个，我
0: 私底下算无聊吧，看动漫，然后在家就是玩音乐这样子，就是，尤其我又跑来跑去，所以我没有太多的可以让我带着走的东西。那我也可以让我带着走的，大概就是我工作的伙伴，吃饭就靠他,他。那算是最近认识没有很久伙伴，大家认识大概一年多吧。在他之前呢，是一台一零年的 m a c b o o Pro。在有一次去肯丁玩的时候，就是我们住的那个民宿旁边的屋顶遭雷击，然后。电脑好传导到那个房子里面，我那台电脑就被雷公劈坏了。就是、打开那个 IC 接触的地方已经烧掉，然后硬碟都没有办法读取，这样子，所以就是换了它。这是一九年的十六寸的 MVP， 我算是一个蛮务实的一个人啊。比如说，我今天弄一台电脑，它没有用个五年，我是不会换的那一种。当初在电脑买十四万，过了一年之后，就比它更了更
1: 快更便宜的电脑出现
0: 了，让我非常不爽。前一阵屏幕又坏掉，我
1: 花了快两万块去修它，这样子。你给我撑久一点。大家好，这里是联友会的广告时间。本次节目由联友会独家赞助播出。如果你还想看到更多联友会的内容，记得按赞、订阅、加分享，并且开启小铃铛。如果有想看到什么饶舌歌手上节目，也欢迎留言给我们。只要你敢按赞、订阅、分享、留言支持我们，我就谢谢你。想问，二零二一年的九月，台北的 Coco 很不幸的熄灯了。对，但是你也同时成立了爱与和平工作室。那想请问，爱与和平这个名称是有什么特殊意涵吗
0: ？爱与和平这四个字的概念，其实不是我自己想的，是我团队成员发想的。因为我从以前到现在就一直在讲这件事情。那时候有时候我很常喝酒醉的时候，会聊到自己在做的事情，然后就说，比如说、啊、我语作业部，它就是爱与和平的表现啊，你不觉得吗？你在那边就是大家一起就是感受这一切。这样子，然后大家一起唱歌，这么开开心心，你会想打架吗？你不会啊，你会跟旁边人一起这样互动，玩的开开心心的，这就是 peace 啊。然后再來动漫金曲之夜，我问你，你他妈听《悠悠白苏》，你会想打架吗？不会啊。你听《数码宝贝》，你会想打架吗？不会啊，这就是爱与和平啊。我觉得。老实说，在取这个公司的名字的时候，我自己也觉得很强啊。对，就是你的公司叫“爱与和平”，我们笑超久，可是笑一笑觉得好像蛮屌的这样子。啊、呃，因为愛“爱爱与和平”它的主要音乐项目是活动公司。对，那活动公司你要有自己 IP 之后，我未来的想法是有一个愛與和平音樂“爱与和平”音乐器，“爱与和平”音乐器里面就会有我的这些 IP 在里面，然后让大家感受到我们
1: 的爱与和平。除了我们未来可以期待的爱与和平音乐季之外，我刚刚讲到很多改变现状的事情，包含在文化里面或者是在体制外，你主要想要抗争的是什么？是不合理的现状吗？或者你想要改变的到底是什么？这样
0: ？我觉得现在现在已经变成是不太像抵抗了，因为反抗体制这件事情其实有一段时间，然后也的确有得到一些不错的。反馈让你知道说做这件事情是有意义的。像我跟李米奇有聊到这件事情，是我们当初有一个约定嘛，有男子汉的约定。我们那时候不带在李学院，那时候在写《误入歧途》那一张，李米奇来来散心。对，然后我们就去恒春，然后李治轩他一直就是在房间里面写歌，我就一直在李米奇到处去跑。我就带他去了一个我在恒春很喜欢去的一个海边，没有人的海边。他那时候想要开一个 RMB 的厂牌，刚认识了 OZ， 然后我说我想要做一个没有办法定义的空间，就是 Coco。然后我们那时候就有这样的一个男子汉的约定，我们一定要完成这件事情。然后到那个时候，我有点像是我对 user， 对我是一个很会煮菜的厨师，大家非常喜欢吃我煮菜，我的原料。我的用料就是来自于主流音乐，李米奇就是你们的。我们这样做这样的串联，你有你的影响力，我有我的影响力，我们这样是不是可以在这个世代里面做到一点改变？比如说玩音乐的一定都会有一个梦想，叫做改变主流，改变市场。到真的你到了这个音乐产业之后，你才会会知道主流这两个字的存在意义跟想象中是完全不一样的。呃，我跟李米奇的这个约定，到了新乐园的成立，到了 OZ 的成功，到了开了 Coco CO,。到了 Coco 被广为认知这件事情，我认为我们都有做到了。我们当年在海边那个时候的约定，可是到这个程度之后，你会发现有更新的课题。因为其有 OZ 也成功了，嗯、那他在接下来要面对的就是这样子是改变主流吗？根本没有。但是有做到改变吗？有。前面这段时间我就觉得这是一个抗争，因为我们期待。透过这些抗争有得到改变，但我们才发现说哇不对，还有更新更大的抗争了。嗯、那我觉得那个时候已经不是以前在反抗体制的心理，而是怎么样在你现有的。量体再去成长，又不违违抗初心这件事情。
1: 对于一个从二零零九年就开始经营厂牌、创立一个厂牌的赖皮你来说，对于现在台湾开了这么多新的厂牌，你却没有在经营这些厂牌了，你有没有一些意见想要给这些正在经营厂牌或是准备开一些厂牌的人？是零九年
0: 啊，这个厂牌应该就是说 Juicy Orange 嘛。其实大家现在算是都各自在忙自己的。事情对啊，那我们当初有一个 B maker， 同时也是当初我们制作人叫 Tower， 然后他现在在 KKBOX 嘛，是 Julia 的制作人。那时候我是主唱嘛，还有另外一个女主唱开水小姐，她现在還在发展她自己个人的事业，这样基本上大家都在忙自己的事情，也都长大了。j u z i c Orange 其实一开始组这个团的原因是我们只是想好玩而已，我们不想要靠着 j u z i c Orange 出人头地、大红大紫当明星。我觉得他可以是一个音乐的 label， 可是要到以我认知。的厂牌这件事情来说的话，有很多的环节是不足的，所以我不认为就是只有你是一个厂牌，我认为就是我们就是一群快乐的做音乐的人这样子。好，时空背景从啪到现在，这么多的厂牌林立，尤其是做音乐的门槛降低了之后，大家就会聚众，聚众就会想要一起搞事，一起搞事就必须先要有个招牌，这个招牌就是厂牌的概念。各朋友啊。这个厂牌，你连公司都没有去拿到盈利事业登记证了這，这是什么公司？再来，你这个厂牌里面你的资源，你的有什么？比如说你的厂牌，你是音乐厂牌，那请问你的音乐厂牌里面制作音乐的人有几个？分别是做什么东西的？你的 B Make r 有几个？你你的 Mastering 有几个？你会 Mixing 的又有几个？这样，或者是你里面有一个超强的这个人可以 handle 所有的事情，然后也可以满足你厂牌里面其他的歌手，有吗？厂牌，厂牌，厂牌，厂牌。哇，厂、啊、牌真的没有那么好搞，
1: 不要乱搞。想请问你 j u s t i e Orange 时期啊，有一首非常著名的歌叫做《鸟鸟模仿秀》，到现在还是有很多人在回去听或者超盛。好，<笑>我们有机会听到类似的作品吗？《
0: 鸟鸟模仿秀》呢，里面、呃、是有两首歌，一首是地质啾啾啾，一首是鸽子呼噜噜。这两首歌呢，让我意识到就是说，真的不用太认真做歌，你知道。地质啾啾啾，现在好像一百三十几万点阅率吧。哎呦，你们所有认真做音乐的朋友们，你们百万点阅的歌有多少？<笑>我没有在操心，我只是觉得这件事情很好笑。对，然后鸽子呼噜噜好像有个五十几万吧。<笑>因为这两首歌是当初是我记得是三十公分事件的衍生品，然后其实当初还有一个第三部曲是后来被我删掉了，叫做孔雀嘎嘎嘎,嘎,嘎这样子，后来真的觉得实在太智障了，对，我让这件事封印了。其实今年原本有一个计划是要做，就是哦去年啦，原本是要做二零二一年的第一次九九九 remix， 然后问过美丽本人，只是后来就是大家就是忙嘛，就没有做这件事情继续下去。然后后来因为前一阵子一直在做 Twitch， 那时候原本想要做一个大家一起 remix。的 DJ 啾啾啾，我想要弄一个很类似像互动装置的网页，上面就有个按钮，你只要按下去就会啾这样子，然后你可以直狂啾啾啾啾啾啾这样子，然后今天比如开放一个时间，我就放 DJ 啾啾啾的卡拉，大家开那网页之后开始狂按这样子，就啾一整首歌，然后我就把这些东西录下来，大众 remix 这样子，对我想要做这件事情，但现在还没有时间做，但希望是可以做到这件事情的
1: 。你有讲过我指标 KRS One， 你指标权志龙，<咳喳>那想请问你现在的人生指标是什么？我是很 respect G Dragon 的
0: ，<笑>那时候写就是我不可能会饶舌，那时候其实。主要比要针对一些就是乱象吧，可是现在来看好像也不是乱象。对我，我现在讲会很多的矛盾，是因为我发现很多事情没有对与错可是以前你会觉得就是这才是对，那才是错。那现在比较比较没有这个想法，就是呃，不管你做什么事情，就是你有你自己的立场。那我的指标还是 K R S One， 对于我来说，在很本格派的嘻哈里面，他的角色举足轻重，因为他是提出了嘻哈第五大元素的人嘛，知识的人，他自己就是一个真的。嘻。嘻哈知识家，所以我的指标还是他。那现在还有更多的指标了，包括很多韩国很棒艺人这样子，對啊、不止 G Dragon， 现
1: 在是 J Pop 的天下。我跟你讲，按照联友会的惯例，想要请问你有笑话吗
0: ？哇，有！<笑>我想要透过这件事情去验证这个笑话，它是否还存在着好笑的价值？好。首先要跟大家讲一件事，就是有一个行为叫做啪“啪掐”，啪掐就是你骑摩托车的时候，你要压车压很低。有些有些地方叫“啪掐”。故事开始，有一天，小明就骑着他新买的挡车，什么什便野狼，然後他开心的骑车出门了。然后他就骑一骑，看到旁边有辆火车，他就嗯，我今天新买的车，我要超越火车，他就二档打下去，然后嗯就骑走，就超越火车。过没多久，火车就追上来了，我怎么可能不行啊？我今天就是要超越火车，他就三档打下去，然后。啪掐，减低风阻、嗯，嗯，就飙走这样子。过没多久，火车又追上来了。怎么可能？我骑这么快，我都啪掐了，就四档踩下去，压更低，啪掐，嗯，就飙走了。过没多久，火车又追上来。他说：“怎么可能？这是我新车哎、欸，我骑这么快了，我还啪掐了哎、欸，你怎么可能追上我？”他就转头过去看火车，看到火车上面全部的乘客都这样子。好，我讲完了，谢谢。<笑>希望就是这个播出之后，大家看到这段影片，如果你有笑出来的话，我会给你一个 respect。
1: <對><笑>那有没有一个在开店前或是要关店的时候特别的仪式？嗯，我呢是一个无神论者，所以诸如烧香
0: 念佛、拜拜、早上祈祷这件事情都跟我无关，把事情做好就好啦，你烧香也没有用啊，我跟你讲。<笑>